0: Роберт Шекли. Регулярность кормления. Трегис почувствовал облегчение. Наконец-то. А владелец магазина направился к входной двери, чтобы встретить очередного покупателя. Трегису здорово действовал на нервы этот раболепно согнувшийся старик, который все время торчал у него за спиной, заглядывал сквозь очки на каждую страницу, которую он открывал совал повсюду свой грязный узловатый палец и подобострастно вытирал пыль с полок несвежим носовым платком с пятнами от табака. А когда старик начинал предаваться воспоминаниям и тонким голоском рассказывал разные истории, Трегису просто сводило скулы от скуки. «Конечно, старик хотел угодить, но ведь во всем нужно знать меру». Трегис вежливо улыбался, надеясь, что рано или поздно звякнет колокольчик над входной дверью. И колокольчик звякнул. Трегис поспешил вглубь магазина, надеясь, что противный старик не последует за ним. Он прошел мимо полки с несколькими десятками книг с греческими названиями. За ней была секция популярных изданий. «Странная путаница имен и названий», «Эдгар Райсбе Роуз», «Энтони Троллоп», «Теософские трактаты», Поэмы «Лонгфилло». Чем дальше он забирался, тем толще становился слой пыли на полках, тем реже в проходах попадались электрические лампочки без абажуров, тем выше становились кипы, тронутых плесенью книг со скрученными уголками, напоминавшими собачьи уши. Это был прелестный уголок, словно специально для него созданный, и Трегис удивлялся, что раньше сюда не забредал. Книжные магазины были его единственной страстью. Он проводил в них все свободное время, бродил по книгохранилищам и чувствовал себя счастливым. Разумеется, его интересовали книги определенного толка. Стена, сложенная из книг, кончилась, и за нею оказались три коридора, расходившиеся под немыслимыми углами – Трегис выбрал средний, отметив про себя, что снаружи книгохранилище не казалось ему таким просторным. Дверь, которая вела в магазин, была едва заметна между двумя другими домами. Над входом висела вывеска, имитирующая старинную надпись от руки. Впрочем, с улицы эти старые книжные лавки подчас выглядели обманчиво, иногда они тянулись почти на полквартала. В конце коридора оказались еще два ответвления, набитых книгами. Выбрав то, которое вело налево, Трыггис принялся читать названия, выхватывая их натренированным взглядом. Теперь он не спешил. При желании он мог остаться здесь на весь день, не говоря уже о ночи. Одно название вдруг поразило его. Он уже прошел восемь или десять шагов, но вернулся. Книга была небольшая, в черном переплете, на вид старая, но скорее неопределенного возраста. Это свойственно некоторым книгам. Края ее были потрепаны, и заглавие на обложке потускнело. «Что же это такое?» – чуть слышно пробормотал Трегис. На обложке значилось «Грифон, уход и кормление». Они а же более мелким шрифтом «Советы владельцу». Трегис знал, что грифон – мифологическое чудовище, наполовину лев, наполовину орел. «Ну что же», – сказал сам себе Трегис, – «взглянем». Он открыл книгу и начал просматривать содержание. Главы носили следующее название. «Виды грифонов», «Краткая история грифонологии», «Подвиды грифонов», «Пища для грифонов», «Создание для грифона естественной среды обитания», «Грифон во время линьки, Грифон и...» «Трегис закрыл книгу?» «Несомненно», — сказал он вслух, — «это очень необычно». Он принялся торопливо перелистывать книгу, выхватывая с текста случайные фразы. Вначале он подумал, что книга своего рода мистификация, в которой были использованы естественно-научные источники. Таково было любимое развлечение в елизаветинские времена — но в данном случае вряд ли. Книга была не такой уж старой. Кроме того, в манере письма не ощущалось напыщенности, синтаксическая структура не была должным образом сбалансирована, не хватало оригинальных антитез и так далее. Изложение мысли стройное, предложения краткие и доходчивые. Трегис перелистал еще несколько страниц и наткнулся на последний абзац. «Единственная пища грифонов – юные девственницы. Регулярность кормления – один раз в месяц. При этом нужно принимать во внимание...» Трегис захлопнул книгу. Эти слова внезапно смутили его, породив бурный поток воспоминаний интимного свойства. Покраснев, он отогнал эти мысли и снова взглянул на полку в надежде найти еще что-нибудь в том же роде скажем, краткую историю сирен или «Как правильно кормить Минотавра». Но на полке не оказалось ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего найденную книгу о Грифоне. Ни на этой, ни на других. «Нашли что-нибудь?» — раздался голос у него за спиной. Трегис вздрогнул, улыбнулся и протянул продавцу книгу в черной обложке. «О, да!» — сказал старик, вытирая с нее пыль. Это довольно редкая книга. В самом деле, пробормотал Трегис. грифоны, задумчиво сказал старик, перелистывая книгу, встречаются довольно редко. Это, в общем, необычная разновидность животных, закончил он мгновение подумав. С вас один доллар пятьдесят центов, сэр, за эту книгу. Трегис покинул магазин, зажав свое приобретение под мышкой. Он отправился прямо домой. Не каждый день случается купить книгу под названием «Грифон. Уход и кормление». Комната, в которой обитал Трегис, смахивала на букинистический магазин. Та же теснота, такой же слой вездесущей пыли, тот же более или менее упорядоченный хаос названий, авторов и шрифтов. На этот раз Трегис даже не остановился, чтобы полюбоваться своими сокровищами. Он прошел мимо сборника сладострастные стихи, бесцеремонно сбросил с кресла том под названием «Сексуальная психопатология», уселся и принялся читать. В черной книге содержалось многое из того, что имело прямое отношение к уходу за грифоном. В голове не укладывалось, что существо, наполовину лев, наполовину орел, могло быть таким чувствительным. Подробно говорилось о том, какую пищу предпочитает грифон. Чтение книги о Грифоне доставляло такое же удовольствие, как и лекции небезызвестного Хевлока Эллиса о сексе, которыми прежде увлекался Трегис. В приложении содержались подробные указания относительно того, как попасть в зоопарк. Указания эти, мягко выражаясь, были уникальными. Было далеко за полночь, когда Трегис закрыл книгу. Сколько же необычной информации заключалось в ней. Из головы Трегиса не выходила одна фраза «Единственная пища грифонов – юные девственницы». Она почему-то беспокоила Трегиса, в этом была какая-то несправедливость. Некоторое время спустя он снова раскрыл книгу в том месте, где были указания, как попасть в зоопарк. Содержавшаяся в ней информация была, несомненно, странной, но не слишком сложной все это не требовало излишнего физического напряжения. Там было напечатано всего несколько слов, точнее наставлений. Трегис вдруг понял, сколь унизительно была для него работа в качестве банковского служащего. Бессмысленная трата восьми полноценных часов в день, независимо от того, как это воспринимать. Намного интереснее быть человеком, отвечающим за содержание Грифона». Использовать специальные мази в период линьки, отвечать на вопросы по грифонологии, быть ответственным за кормление. «Единственная пища». «Да-да-да», – да, торопливо бормотал Треггис, прохаживаясь по своей узкой комнате. «Ерунда, конечно, мистификация, но, может быть, попробовать ради шутки». И он глухо рассмеялся. Не было ни ослепительной вспышки, ни удара грома, но, тем не менее, какая-то сила мгновенно перенесла Треггиса в нужное место. От неожиданности он зашатался, но через секунду обрел равновесие и открыл глаза. Ярко светило солнце, оглядевшись по сторонам, Треггис убедился, что кто-то хорошенько потрудился, чтобы создать естественную среду обитания для Грифона. Трэгис двинулся вперед, стараясь сохранять самообладание, несмотря на дрожь в коленях и противное ощущение в желудке. И вдруг увидел Грифона. В то же мгновение Грифон заметил его. Вначале неторопливо, затем все быстрее Грифон начал к нему приближаться. Раскрылись огромные орлиные крылья, обнажились когти, и Грифон плавно двинулся вперед. Трэгис инстинктивно рванулся в сторону. Огромный отливающий на солнце золотом грифон обрушился на него. Треггис в отчаянии закричал. «Нет, нет, единственная пища грифонов юные!» И издал вопль, сообразив, что очутился в когтях грифона.